0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。上周一，也就是节前的最后一个工作日，收到一位好朋友的消息。原来当天他的一笔理财到期了，钱返回到了卡上，但他一时没想好下一步该怎么投资，想着省点事儿，就决定先存进余额宝里。结果打开一看，收益最高不过百分之两点八二，于是忍不住跟我吐槽：“现在的收益率都这么低了吗？想多赚点钱还有哪些办法呢？”在低利率的市场中，你有哪些提升收益的小技巧呢？欢迎通过评论分享给我，我会看哦。其实答案很简单，学会资产组合，就能在保证部分资金灵活性的同时，又不错过长线赚大钱的机会。为什么这么说呢？别着急，听完下面的故事你就知道了。开头朋友的话让我想起了之前另一位在银行工作的 W 的遭遇。W 是2014年入行的。遥想当年，余额宝的收益率最高到过 4.7% 连一年期的定期存款都有 3% 的利息。按这个水平，每天拿零花钱赚份早餐绰绰有余。但当时的 W 却盯上了收益更高的 P2P。那时候这个行业才刚起步，不少平台返现贴息，再拿个新手福利，赚个年化 10% 的收益率并不难。久而久之 ，W 也承认。自己被各类高息产品养掉了胃口，甚至表示低于百分之八的理财产品他都不会多看一眼。虽然自己就是金融从业者，也明白高收益一定是和高风险背靠背的道理，但在整个市场上都普遍高息的情况下 ，W 没多想就把百分之八十的资金都投入到了某一高息平台中。一开始收益也真的不错，只可惜好景不长。最先反映的就是银行的定期存款，一年期利率从 3% 下调到不足 2% 随后连余额宝也一路走低。2 0 1 7年下半年起，收益率就跌破 3% 再也没起来过。而他投资的平台也受到影响，收益率一降再降，到了 7.8% 一年。作为银行一线的工作人员，当时 W 其实早有预感，低利率或许才是未来的大势所趋。于是他也慢慢从平台撤走了不少资金，但将近百分之八的收益率还是很有诱惑力的。W 最终留了十万块，始终舍不得取出来，不想知道去年底遭遇暴雷，这笔钱真的就没能拿回来。当时听完 W 的故事，我还挺感慨的。他自己也总结，之所以不能及时抽身，还是犯了由俭入奢易，由奢入俭难的错误。当你尝过高利率的甜头，再要把自己的期望值降低，一时半会儿还真挺难适应的。但现实是，未来市场的平均收益率可能还会继续下降。像上月底就出了这么个新闻，银保监会下调了普通型养老年金和十年以上的普通型长期年金的责任准备金评估利率，从年复利百分之四点零二五下调到百分之三点五，这意味着。此类产品未来的收益率上限一旦超过 3.5% 就要提交银保监会审查4。4的相对高收益，怕是再难限了。再放眼到国际来看，近年来不少发达国家和地区已经出现银行存款零利率的情况，存银行不仅没利息拿，还要储户倒贴管理费。所以，如果你还不能及时调整预期，一味盯着高收益，反而可能被高风险困住。但是，哪怕是在低利率的时期，如果能用对投资思路，如果能用对投资思路，还是有机会多赚一点的。怎么做呢？一来，我们可以通过选择更长期的投资期限来实现收益锁定，因为一般来说，利率变动并不会影响到已经发行产品的收益。比如， 2014年，我家就有长辈买了五年期的国债，当时的利率是 5.41%。此后，国债利率就逐年下降。如今，同期限的利率只剩下了百分之四点二七。长辈们的做法看似保守，却反而替他们锁定了一个长期较好的收益率，不失为一种化被动为主动的好办法。当然，并不是所有资金都适合长达三到五年的长线投资的。生活中总要留一些短钱，以备不时之需或者应付短期目标。在这种情况下，学会资产组合。就能在保证部分资金灵活性的同时，又不错过长线赚大钱的机会。一般我自己的习惯是把手头的钱分为三份，将一年内计划要用到的钱投资到低风险产品，如银行的创新存款中；两到三年内用不上的钱，可以考虑配置一些债券基金，追求百分之五到百分之七左右的年化收益；五年以上不用的长钱，就拿去冒点险，投资一些权益类的产品。比如基金、股票，其实这一组合的本质是用短期波动换取更高收益，拿那些短期内用不上的，相对来说也是风险承受能力更强的钱，去尝试更多品类的投资产品，通过合理的配置和组合来科学的赚取更高收益，如此才能不把自己局限在哪种理财产品收益更高的僵化思维中，也能拥有在低利率环境下。持续赚到钱的能力。好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁公众号，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。